0: Ich glaube, wenn wir, was wir heute auch ein bisschen tun wollen, über das Jahr sprechen wollen, haben wir es verdammt nötig, ehrlicher zu werden und nicht immer alles auf Corona zu schieben, sondern ich glaube, Corona ist auch nicht das Brennglas und es ist auch nicht die Vergrößerungslupe und die Wahrheitspaste oder die Kristallkugel, sondern ist es einfach wirklich nehmen wir es einfach der spiegel in dem wir gucken müssen und zugeben müssen dass wir in vielen Fällen nicht so weit sind wie wir behauptet haben denk mal sandro als wir mit digitalen veranstaltungen anfingen oder denk an köln wie weit angeblich alle unternehmen waren dann haben wir mal festgestellt hups der flur ist ja auch wieder leer auf dem wir gerade, oder der Bahnhof und bei unserem Zugbild, auf dem wir mal gerade ausgestiegen sind, ist auch wieder menschenleer. Ja, haben wir wahrscheinlich den falschen Fahrplan gelesen. Nee, wir haben den richtigen gelesen, bloß ist keiner mitgefahren. Mhm. Ja, um mal in den Bildern zu bleiben.
1: Na, um in den Bildern zu bleiben. Du hast, hast das angesprochen, auch ein Stück weit mal ein Resümee auf das Jahr 2020 zu ziehen. Wir sind in diesem Jahr mit dem Podcast gestartet. Und ursprünglich, so war unser Antritt aus meiner Sicht, war, dass wir gesagt haben, wir wollen über Kommunikation reden, über Kommunikation ähm, im Unternehmen, aber auch darüber hinaus. Und zwar Kommunikation, die zwischen den Menschen stattfindet und haben dann mit der Entwicklung des Jahres über viele andere Dinge reden müssen, weil sich auch die Kommunikation, die sonst vis-à-vis ähm, -vis erfolgte, zu großen Teilen verschoben hat, zum Beispiel durch Thema Homeoffice, Videokonferenzen und, und, und. Das war ein großer Anspruch. Und dann, haben, dann kam Corona und wir haben mit den Erkenntnissen, die ähm, über und äh, mit Corona kamen, ähm, haben wir ähm, auch immer Gespräche geführt, aus meiner Sicht, die sich weiterentwickelt haben. Und ursprünglich, ganz am Anfang, als Corona rauskam, haben wir gesagt, ähm, Corona ist so ein bisschen wie ein Brennglas. Ja? Mhm. Ähm, und jetzt hast, hast du ja auch gesagt, na ja, äh, heute sechs Monate oder acht Monate später sehe ich das anders. Ähm, Corona ist nicht mehr ein Brennglas, sondern Corona ist ein Spiegel. So, und jetzt wird der eine oder andere sagen, was ist der Unterschied? Also äh, klar, das Brennglas ist gleich einer Lupe. Ja? Man vergrößert das Ganze und, und schaut drauf und sieht jetzt Dinge, die vorher schon da waren, ähm, aber die man eben aufgrund dessen, dass man eben nicht dieses Vergrößerungsglas hatte, nicht wahrnehmen konnte. Um, da, da bin ich auch immer ganz gut mitgegangen, weil ich gedacht, gesagt habe, viele Dinge ähm, haben sich ja nicht plötzlich anders eingestellt. Die ursprünglichen Tatsachen, die waren gegeben, nur es haben sich Veränderungen eingegeben oder ergeben durch diesen Coronavirus. So, und wenn wir jetzt sagen, okay, pass mal auf, ja, das, das ist schon ganz, ganz richtig so, aber es ist vielleicht nicht, nicht allein richtig zu sagen, es hat nur Dinge vergrößert, sondern es ist ein Spiegel, ähm, dann stelle ich mir jetzt auch gerade die Frage, ähm, was spiegelt mir Corona? Ja, und, das, und, und diese Frage stellt sich ja jeder Einzelne, sowohl im Unternehmen als auch im Privaten, mhm. dass ich sage, okay, wenn Corona ein Spiegel ist, was zeigt der mir denn jetzt im Unterschied zum
0: Brennglas? Das Problem ist erstens, beim Brennglas müsste ich nach Kleinigkeiten suchen, ich denke, die Brutalität der Gegenwart ist, dass es das große Sachen sind, die wir schlichtweg übersehen haben. Also wir hätten nicht das, das Lübchen für das Problemchen nehmen müssen, einfach nur einen Spiegel schauen und da hoch, das ist ja ganz anders. Also wie bei Dracula, in dem Spiegel ist keiner. Ja, wir, haben, wir haben viele ja, potenzielle Dörfer aufgebaut, weil wir sagen, das ist so und so und wir, sind, äh, wir hängen nur äh, technisch. Ähm, in Digitalisierung zurück, wir hängen kopfmäßig in der Digitalisierung zurück. Wir beide haben es erfahren und das ist so ein bisschen, wo ich sagte, vielleicht auch, wenn du, wenn du überlegst, unser, unser Fehler. Wir waren in der positiven Annahme, dass die Menschen die Wahrheit sprechen. Ich sage das immer sehr hart. Und haben dann erfahren müssen, weil wir immer gedacht haben, Mensch, warum, warum haben wir ein Kommunikationsproblem? Das Kommunikationsproblem hatten wir beide, weil wir in der Sichtweise Probleme für Unternehmen und der Kommunikation besprochen haben, in der Annahme, sie wären auf dieser Transformationsstufe. Und da muss ich ehrlich sagen, dann haben wir genauer, beide genauer hingeschaut, und ich, wo ich ehrlich sagen musste, ich war dann irgendwann, merkte ich, bei dir sitze so etwas, eine Art nervliche Frustration mehr falsch ein. Ja, aber dieses genauer hinschauen, als wir irgendwann das Gespräch hatten, sagte er, ja. Du hast irgendwo recht, wir, wir waren da allein auf weiter Flur. Und dann, denke mal, zurück an das Intercity-Bild, das so gut ankam. Was haben wir uns beide geziert, mit Katja Anders zusammen, wo wir mal den Text stehen und sagen, ist der zu einfach? Ja, steinigen die uns alle dafür und sagen, Mensch, wir sind doch nicht ja, von gestern, wir machen doch nicht so einfache Bilder. Und es ist so. Und man muss, glaube ich, das eins auch sehr deutlich sagen, wir reden alle über holistische Anschauung. Wir sind weit weniger holistisch, wir sind eigentlich eher in singulären Betrachtungsweisen und dieses gesamte Bild. Und da trennt sich, glaube ich, auch die Gesellschaft. Ja, wo du sagst, ich glaube, dass wirklich die Jugend Fridays for Future weit holistischer denkt als viele von uns. Und Gott sei Dank mit uns allen weit nachsichtiger umgeht, als wir im Urteil mit Ihnen. Und was, was mir wirklich bitter aufstößt an dem Jahr ist, das, oder sagen wir so, das Positive ist Solidarität in vielen Bereichen. Das Bittere ist für mich Schuld, immer wieder Schuldzuweisung an irgendwelche Seiten, wenn irgendwas nicht geklappt hat. Also entweder stehen wir alle dazu, dass es keine Blaupause gab und dass man Fehler machen darf, weil neu ja, oder wir stehen nicht dazu. Und das ist das, wo ich sage, dieses Bashing nervt fürchterlich. Also mich zumindest. Weil ich gesagt, aber sage, die Solidarität im Fehler machen muss drin sein. Ja, und man muss jemand verzeihen können. Natürlich dürfen wir keine Fehler machen, wenn das Menschenleben kostet. Das, das ist völlig außer jeder Diskussion. Aber schauen wir das Bohai um die Impfung an. Also erst waren da alle dagegen. Dann wusste keiner, wie es wird. Jetzt wissen sie schon wieder alle, wie es werden. Und die Reihenfolge ist falsch. Also da haben wir eine gewisse Schizophrenie in der Birne, ja, und nach dem Motto, wir sind das Volk, alle am einander Waffe. Ähm, Entschuldigung, dass ich das jetzt so überspitze, ähm, was ich nicht akzeptieren kann. Okay, die, die Erkenntnis,
1: die erste Erkenntnis, die ähm, wir mitgenommen haben, das war diese Entwicklung, und das habe ich jetzt auch verstanden, wie du das gemeint hast. Deswegen ist mir das wichtig, auch ab und an mal nachzufragen, weil du sagst, nee, nee. Punkt eins, diese Lupe hat immer nur gesagt, wir gucken aufs Detail. Wir haben aber gemerkt, nee, wir müssen das ganze Bild uns angucken. Es ja. reicht nicht aus, wenn wir an kleinen Schräubchen rumdrehen, sondern wir müssen uns einfach mal betrachten, wo wir stehen. Und das zwar in der Gänze. Und das ist auch die Entwicklung, die wir in unserem Podcast genommen haben, dass wir dann irgendwann gesagt haben, nee, wir gucken schon viel zu sehr ins Detail rein, aber wir müssen feststellen, dass das Gesamtverständnis, das Bild für, für, für das, was, was, was wir stehen, dass das noch gar nicht wahrgenommen ist, weil es
0: macht ja keinen Sinn, auf den Detail zu gucken. Warte auf, lass vielleicht nochmal kurz nachlegen. Die, die Problematik, die ich vor allem sehe, wir denken immer sofort in Lösungen und Zielen, anstelle uns die Transformationsprozesse anzuschauen. Wo befindet sich was? Weil dann, das ist dasselbe, wo ich sage, ich sage jetzt mal, es gibt eine positive und negative dabei. Wo ich einfach, gut, wir beide haben denselben Fehler gemacht. Wir haben dann auch erst genau hingeschaut, ja, weil du einfach davon ausgehst oder ich davon ausgehe, dass wir als Gesellschaft, wir als Unternehmer Teil davon sind und alle uns versuchen, nach vorne zu entwickeln. Das ist mein, mein positiver Glauben an, an Gesellschaft und, und, und muss dann immer wieder feststellen, dass es in den meisten Fällen doch irgendwo um Gründe geht. Ja, am, Sch am Schluss den schönen Mammon oder lass uns darüber nachdenken. Ich, für mich war hochinteressant, die Woche mit den Kollegen vom Zukunftsinstitut an ihrer äh, ähm, ja, Future Week äh, mit Herrn Horx und allen Kollegen, war für mich hochinteressant. Ich schaue da bis heute noch rein, das hat mich vieles viel, viel mit nach vorne gebracht. Denkweisen verändert, Prozesse, die wir hinterher im eigenen Unternehmen verändert haben. ja Oder die wir beide in der Diskussion für unsere Unternehmen verändert haben, versuchen, die Menschen mitzunehmen. Und ich merke zum Beispiel eines, auch unter den Kollegen, dass diejenigen, die dem Weg in die Zukunft nach vorne folgen, durchaus Ziele sehen, dass viele aber verzweifelt zu versuchen, wie der Ertrinkende im Teich, der die Wasserpflanzen und die Füße sich um sich zu schlagen und damit am Wasseroberfläche zu halten, aber eigentlich wirklich keinen Plan hat. Also, verstehst du, immer noch mit dem Alten verwurzelt und sich nicht traut, gewisse Sachen einfach zu kappen. Und erinnere dich, du hast das letzte Mal, ein bisschen länger, was ich jetzt sage, aber zum Beispiel meine Kritik an Elon Musk, ja, wo du sagst, ist doch, ja, wo ich sage, klar ist es von Norik. aber wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, auch mit dem Silicon Valley, dann ist das keine Zukunftsmusik, sondern ähm, eine bessere Formation, Transformation der hat, Gegenwart in neue, alterweile in neuen Schleuden. Inomass ist eine neue Fahrzeugfabrik, aber nicht die Lösung des Bewegungsproblems, des Mobilitätsproblems, ja, wo wir einfach weiter, wir wissen alle, Elektromobilität ist schön, aber maximale Zwischenstufe, und das ist ökologisch gesehen eine sehr teure Zwischenstufe. Für meine Begriffe. Ja, oder wo ich sage, ich, ich habe nichts Wirkliches. Überleg mal, schon bei Dominik in den 50er Jahren haben wir in den Science-Fiction-Romanen von Maschinensprachen gesprochen. Ja gut, jetzt haben wir die künstliche Intelligenz. Nur künstliche Intelligenz, die Intelligenz braucht einen Körper, das funktioniert auch nicht so. Ja Und wo ich immer sage, wir haben so eine Gläubigkeit, weißt du, wie früher in den Betrieben, dann bist du in den Betrieb reingegangen und sagst, Mensch, Herr Wulff, ich habe eine neue Software für Sie. Dann der dann, Herr Wolf die früheren Chefs haben es Okay, Leute, wir müssen die Organisation ändern, wir haben eine neue Software, wo ich dann immer die Krise gekriegt habe. Ich sagte, Entschuldigung, das Ding muss andersrum laufen. Ihr braucht eine Idee, ihr braucht eure Transformationsprozesse, ihr müsst sagen, wohin ihr wollt. Und dafür gibt es eine Software, aber doch nicht um Gottes Willen. Und das versuchen ja heute die, mit meinen Begriffen, im großen Stil. Ja, das Silicon Valley mit all seinen Firmen immer noch. Ja, die Leute sagen, was, wie, wie zu denken ist. Und viele nehmen es ja auch gern an. Ja, wir haben ja Software, da, da ist ja inzwischen alles Mögliche drin.
1: Das, was du, ich, ich versuche mal, weil du bist heute so, so mit, mit, mit vielen Ideen ähm, geparkt, die mich ja fast überrollen. Und, und deswegen versuche ich mal... Weihnachten so war schlecht, ganz wahr zu fest. <lacht> Nein, ich finde ich find, das wundervoll, weil wir machen ja keinen Tiefflug durch unsere äh, Folgen, die wir im Jahr gemacht haben. Und das waren eine Menge an Folgen, die wir dieses Jahr gemacht haben. Ähm, sondern wir, wir fliegen ja jetzt weitaus höher. Wir machen ja diese Vogelperspektive, dass wir sagen, wie war denn auch die Entwicklung? Und ähm, deswegen finde ich das auch so richtig... Und wenn du eben an der Stelle sagst, wir müssen, und das ist, glaube ich, das im Fazit, wir müssen größer denken. Das, was wir jetzt machen, ist, wir, du hast das angesprochen, das Problem der Fortbewegung. Wir gucken, wie wir uns mit Autos fortbewegen können und das vielleicht nachhaltiger, ökologischer oder zukunftsfähiger. Und du sagst, okay, mit Autos ist zwar schön, aber das ist nicht die Zukunft. Das ist ein momentaner Zustand, wo wir uns entwickeln. Aber wenn wir, wenn wir größer denken wollen, dann müssen wir an andere, andere Möglichkeiten der, der Fortbewegung denken. Das heißt, für mich abstrahiert, größer denken, die Ziele oder auch das, die Visionen, über die wir reden, erstmal zu entwickeln und da auch einfach das mal äh, viel weiter nach vorne zu denken, soweit das denn geht. Ähm, und dann erst um zu schauen, um, wie es da Um den
0: Begriff Utopie zu bewegen. Genau da etwas mehr in Utopien zu denken, sich zu trauen. Weil ich glaube, wir müssen da hinkommen, dass die Menschen Menschen folgen, möchten Zukunftsbilder. Und Zukunftsbilder haben immer was mit Missionen, mit Visionen, mit Kultur und uns zu tun. So, und das war einfach, einfach das, was mir aber in diesem Jahr etwas zu unterbelichtet war. Und wo ich vorhin sage, wir müssen uns ehrlich machen, wirklich sagen, wo stehen wir denn? Was ist das Problem? Und nicht schon immer in der Lösung zu denken, das, das gibt alles, es gab früher mh, die Controlling-Akademie ähm, mit dem Dr. Deiler und der hatte einen wunderschönen Begriff, des PEPSELS, problemerzeugende Pseudolösung. Und den Ausdruck lief ich heute noch, das ist, glaube ich, das von der Politiker oftmals, aber auch unseres. Wir erzeugen Peppels, Problem problemerzeugende Pseudolösung. Okay, jetzt, jetzt bist du vom Denken, Vision und Zukunft,
1: die, die, die wir haben, beziehungsweise die wir gestalten müssen. Dann aber auch zu dem Ausgangspunkt zurückgegangen ist das und wir müssen aber, wenn wir, wenn wir groß denken, müssen wir zugleich nicht die Ist-Analyse vergessen. Ja, also das, dass wir sagen, äh, wo stehen wir jetzt? Ja, in dem Moment ist ja eine Frage, äh, auch dass ich sage, äh, wie analysiere ich denn meine Situation zurzeit? Ähm, ja. Und das heißt, an nüchternen Tatsachen und nicht an Emotionen, die ich in mir drinnen nur habe, sondern ich muss Anknüpfungstatsachen finden. Ähm, das ist das, wo wir ganz am Anfang schon reingegangen sind, wo wir gesagt haben, das schaffst du manchmal im Unternehmen schwer und deswegen macht es Sinn, von außen jemand reinzuholen, der mal drauf guckt, ne, und dann eine, eine, dir eine Ist-Analyse gibt. So, und ähm, wenn du diese Analyse hast, dann äh, weißt du erstmal, wo du stehst. So, und jetzt machst du, ähm, das, das sage ich mal, für viele diese, diese Büchse der Pandora auf, dass sie sagt, so, und jetzt musst du Visionen entwickeln. Und da sagen viele, na, wie soll ich denn Visionen entwickeln? Ich habe ja schon mit meinen Prozessen zu tun. Und das war eine unserer Folgen, die wir gesagt haben, ja, manchmal musst du auch Prozesse zerstören, weil wenn du neue Visionen entwickeln willst und du willst auf alten Wegen gehen, dann funktioniert das manchmal nicht. Das heißt, und da sind wir bei einer, einer unserer Diskussionspunkte, was ist denn besser, Revolution oder Evolution?
0: Ich weiß nicht, ob man das überhaupt so trennen kann. Evolution ist immer was, was grundsätzlich verändert und was nicht only the fittest ist. Also ich glaube, im mir, weil ich einfach der felsenfesten Überzeugung bin, man muss zulassen, dass du einfach auf falsche Wege gehst. Wir haben, das, die Fehler habe ich über die Jahre genauso gemacht. Wir haben versucht, 150-prozentige Lösungen abzuliefern, und waren uns im Innersten unseres Herzens doch sicher, dass dieses Projekt, was wir bearbeitet haben, hätten wir beim Fertigungsstellungsprozess Zustand von 65, 70 Prozent eigentlich laufen lassen müssen. Ja, und sagen, so, lass das, nimm mal das Auto. Das, heißt, das Auto hat Räder, es hat einen Motor, es hat alles, das Ding fährt. So, es ist sicher, wir müssen, und den Rest müssen wir gemeinsam mit dem Nutzer, mit der Umwelt entwickeln. So, und nicht auf 150 Prozent. Ich glaube, wir haben viel zu viele Prozesse drin, die wir hätten früher abbrechen müssen und uns zugeben müssen, dass wir von der von der Arbeitsweise falsch sind. Oder ich habe auch vieles lernen dürfen. Ich habe viele neue, das ist ja für mich zum Beispiel das Tolle, denke mal an unser Zusammentreffen, viele neue Kollegen kennen, mit denen ich im Moment arbeiten darf, an denen mit denen ich lernen darf. Und die Fächer übergreifen, wenn du überlegst, aus welchen verschiedensten Disziplinen wir alle stammen. Ja? Von IT über Juristerei, über Medizin, über BWLer, über VWLer, äh, Biologinnen, Mathematiker, Physiker, das ist ja alles dabei. Ja? Und ich glaube einfach, wir haben eine zu große, jeder hat früher immer versucht, es muss sofort eine Lösung präsentieren. Null ist das Problem, eins ist die Lösung. So hat alle Beratungsfirmen funktioniert Und ich glaube, das ist so der Unterschied, den wir in der Entwicklung haben müssen. Wir müssen gemeinsam feststellen, wo stehst du, wo, was willst du, wohin gehen wir und dann kann ich die Menschen dahin führen und dann kann ich da helfen. Deswegen hat, glaube ich, auch in den letzten Jahren der Begriff Coach nicht mehr funktioniert, weil die, die Problemfeststellung fehlte, verstehst du? Deswegen habe ich gesagt, es gibt so viele Soda-Coaches, die sind halt so da, ja, weil keiner weiß, warum die da sind, aber die auch keinen Hintergrund haben. Ja, oder sagen wir mal einen sehr geringen. Das ist wie, wie ein Trainerwechsel. Wenn du den falschen Trainer zu einer Mannschaft nimmst, der eine Philosophie nicht ändern kann, der mit der Mannschaft, nimm das FC Bayern-Syndrom. Nichts gegen den Vorgänger von Hansi Flick, den mochte ich sehr, sehr gern. So, aber du musst deine eigene Philosophie haben, du musst sie mit deinen Spielern entwickeln, du musst mit ihnen zusammen daran arbeiten ja? und dann kriegst du Visionen und dann kriegst du Erfolge hin. Es funktioniert mhm. nicht andersrum. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dieses Wort Empathie taucht bei uns viel zu selten auf. Ohne Empathie, ohne Emotion entsteht keine Zukunft. Es ist nicht nur Verstand. Der Verstand ist die, die Revisionseinheit. Ja, die, die, wenn ich sage, wenn wir Flausen entwickeln, ja, um von unserem Kollegen Michael Winkler diesen wunderschönen Begriff Flausen zu übernehmen. Und einfach zu so denken, dann ist die Revisionsabteilung unser Verstand, der sagt, Moment, das ist alles okay. Und jetzt müssen wir mal rangehen. Und ein paar Sachen müssen leider weg. Ja, das ist okay. Das ist so unser interner Bundesrechnungshof. Der muss funktionieren. Und der muss sagen, stopp, das geht nicht. Aber bis dahin setzen wir dieses Thema Empathie, Werte und viel zu selten ein. Und ich glaube, deswegen haben wir uns alle miteinander so weiterentwickeln können. Und mich fragte gestern jemand, sie wirken so saumäßig positiv. Wie sagt, ich, ja, ich fühle mich auch saumäßig gut, ich traue mich das bloß immer gar nicht zu sagen. Weil dann guckt mich jeder an und sagt, ist der auf Droge oder ist der falsch gepolt? Sondern ich bin wirklich der Felsen, der Felsen wir haben in diesem Jahr eine Wahnsinnsentwicklung gemacht. Und eins sage ich nur, vieles ging halt krankheitsbedingt nicht. Und wo ich aber, da bin ich mir nicht böse, da bin ich der Gesellschaft nicht böse. Das ist eine Demo, die ich mal früher durch meine Krankheit gelernt habe, wo ich sage, okay, das Ding kann ich nicht ändern. Alles andere kann ich ändern. Aber diesen Willen dazu, den muss ich selber mitbringen. Und nicht diese inshallah haltung ja, den, den viele an den Tag legen, Aber Weihnachten ist schlecht. Na ja, ist schlecht, das Jahr ist schlecht, das wird nicht besser. Das kann nichts werden.
1: Das ist, das ist der Punkt, wo wir gesagt haben, wenn du in Angst verharrst, anstatt Visionen zu entwickeln und dich auf den Weg zu machen, dann wird auch, wirst du dein, dein, deine Vision, dein Ziel, was natürlich in der Vision versteckt ist, nicht erreichen und ähm, Angst ist eben dieser Berater, den wir nicht haben wollen. Aber du hast, glaube ich, einen wichtigen Punkt für mich noch gesagt, ähm, und das ist dieser Auf-den-Weg-Machen. Wir haben ja viele, die jetzt aufgrund dessen, dass sie sagen, das ist alles so schlecht, äh, und äh, in dem Fall sich nicht auf den Weg machen. Und was, was die Erfahrungswerte sein könnten, zumindest waren sie das für mich, ist, dass wir immer auch schauen müssen, Fehler gehören dazu. Ja, wenn, wir, wenn wir Wege gehen, sind, gehören Fehler dazu und das Entscheidende ist, welche Fehlerkultur haben wir. Und das auch in, in der Kommunikation in den Unternehmen, dass wir einfach auch sagen, lass Fehler zu, weil wir eben an den Fehlern lernen. Und es ist noch so häufig, du hast gesagt, ja, wir haben zum Beispiel im Laufe des Jahres im, im Rahmen unserer Podcast-Folgen auch den Fehler gemacht, Punkt, Punkt, Punkt. Und wenn man, wenn man diesen alten Fehlerbegriff hat, dann zuckt man gleich zusammen ne, und sagt, wie, welchen Fehler habe ich gemacht? Ja, und, und automatisch gehst du in diese Rolle und sagst, äh, jetzt müssen wir erstmal gucken, ob du recht hast. Ähm, und dieser Begriff Fehler ist auch schon falsch belegt. Ne, weil wenn wir den, den Fehler als Erkenntnisquelle nehmen und sagen, ja, Fehler gehören dazu, Fehler sind nicht schlimm, die müssen wir auch zulassen, ohne dass der, der den Fehler gemacht hat, dass er gesteinigt wird, äh, sondern dass wir dann alle hinschauen und sagen, was ziehen wir jetzt denn daraus? Und ich glaube, das ist erstmal ganz wichtig, denn wenn wir uns auf den Weg äh, mit einer größeren Vision machen, dann ist es, ist es automatisch vorprogrammiert, dass wir auch mal die, den falschen Abzweig nehmen und plötzlich feststellen, das funktioniert nicht, wir müssen zurück. Ja. Ähm, und ja, dann mag das ein Fehler gewesen sein, den Weg dahin zu gehen, aber dieser Fehler hat uns ja Erkenntnisse gebracht, im Sinne von, hier geht es nicht weiter, also lass uns einen anderen Weg suchen. Und ich glaube, das ist für die Unternehmen auch ganz wichtig, diese Fehlerkultur, denn sehr häufig ist es so, dass man sagt, wir müssen Fehler vermeiden. Und da, unter keinen Umständen dürfen Fehler entstehen. Und das ist das, wenn man auf dem Weg des Perfektionismus erstmal alles in Projekten durchplant und dann zu sagen, wann können wir denn mit dem Projekt starten? Und dann startest du nie. ja, Weil du immer noch der Meinung bist, es könnte sich ja hier ein Fehler einstellen. Und das führt dann eben dazu, dass, dass du eben sagst, naja, diese Fehlerkultur ist ja nur eine Sache, ein Baustein in der Kommunikation, im Miteinander das Große und Ganze und ich glaube, das ist etwas, was sich über die Folgen auch an Erkenntnissen entwickelt hat, dass wir gesagt haben, wir müssen größer denken in der Form, dass wir auch sagen, wir sind verbunden mit einer gemeinsamen Kultur, ja? also dieser Unternehmenskultur oder, oder dessen, was wir, was wir da entwickeln, aus dem heraus dann eben auch Ziele ableiten.
0: Ja, und ähm, was zum Beispiel für mich auch, in, was, was haben wir persönlich, was haben wir im eigenen Unternehmen gemacht? Ich habe mit meinen Kollegen eins lernen dürfen wir und gesagt, okay, du weißt ja, wir beschäftigen uns mit bedienlichem Gesundheitsmanagement und aber in einer komplexeren, holistischeren Form. Und als ich gemerkt habe, oder wir gemerkt haben, auch mit dir zusammen, man sagt, das packen im Moment viele, die drückt der Schuh ganz woanders. Und vor allem drückte sie der Schuh, sagt, wie kommt ihr äh, dahin, so zu denken, so zu arbeiten? Und dann habe ich gesagt, okay, lass uns doch was ganz anderes machen. Ja, wir geben den, den Unternehmen, den Kollegen und selbst auch die Möglichkeit, die auf den Weg mitzunehmen. Wir zeigen eigentlich, mit welchen Instrumenten wir arbeiten. Wir, ja, dass es keine Glaskugel ist, in die wir gucken gemeinsam, der Sandro Wölf und ich jeden Mittwoch und sagen: Moment, da haben wir eine Idee. Ja, wir haben eine Erscheinung. Das liegt nie am gestrigen Bier, sondern wir haben es wirklich überlegt. Nein, sondern will ich die Menschen mitnehmen und sagen: Guck, das ist so ein Werkzeug, und den kannst du nutzen. Ja. Da ist vieles Kommunikation, weil ich wirklich glaube, und das ist dieses Grundthema, was wir hatten, dass die Kommunikation in den Unternehmen die Durchgängigkeit von Wissen durch die verschiedenen, durch die Mitarbeiter wirklich fehlt und dass das daran an Entwicklung fehlt. So und dann haben wir gesagt, das ist ganz am Ende steht dieses Thema. Wir müssen uns über die Gesundheit unterhalten, weil die Gesundheit eins der wichtigsten Themen ist, was die Menschen seit wieder der Pandemie umtreibt aber auch komplexer. Ja? Die Menschen denken anders über Gesundheit, sie kapieren auch, dass wir vielleicht unser Gesundheitssystem anders aufbauen müssen, dass wir auf Vorerkrankungen, auf die Altersstruktur viel mehr Acht geben müssen. Ja, dieser, dieser Ruf, wir haben die, die ich kann das, das Wort vulnerable Gruppen schon nicht mehr hören, also die, die Menschen, die leicht verletzbar sind, um das mal so auszudrücken, ja? woran liegt es? Entschuldigung, das ist eine ganz einfache Geschichte, da brauchen wir wieder keine Lupe. Das ist der Spiegel, wir haben die ganze Zeit nicht an die gedacht. Ja, und jetzt fällt es uns auf, dass das nicht darüber nachdenken, ja, dass dieses Alleindam in den Heimen, ich habe früher immer gesagt, diesem Wartesaal des Todes, hat sich sehr dramatisch andauert, was anderes ist es nicht, ja, äh, nicht das ist, was es geben soll oder was wir, wo wir wirklich was tun müssen. Ja, und wo ich einfach gesagt habe, deswegen auch wieder auf Fridays for Future, wo ich selber für mich begriffen habe, oder Black Lives Matter, dass es wir wirklich wieder große Bewegungen haben. Und liebe, liebe Corona-Gegner, bitte seid mir nicht Böse, zu großen Bewegungen gehört er nicht. Also wenn ihr mal ein Stadion füllt mit all den Leuten, die ihr habt, dann herzlichen Glückwunsch. Aber große Bewegung war für mich Fridays for Future. Wenn du überlegst, diese wir diese, diese von jungen Menschen, sind insgesamt bei uns 8 Millionen und als wir ja, Klimaschutzprogramm der Bundesregierung haben, waren davon eine Million auf der Straße. Das nenne ich Bewegung. Ja, oder Black Lives Matter. Das nenne ich, Bewegung. was mir viel, viel Mut für das nächste Jahr macht, weil ich Gott froh bin, dass wir wieder politischer werden. Ja? Ich glaube, wir haben ohne und bitte niemanden was falsch verstehen, das ist kein Bashing. Wir haben so ein Mittelfeld an Generationen die, wo ich immer erschrecke, und ich hoffe, dass die vieles entdeckt, dass sie nicht nur Leistungen erfüllen müssen, dass sie immer Prüfungen machen müssen, Praktika machen müssen, ja, dienlich sein müssen, äh, sondern dass dieses Thema Leben ein bisschen anders ist. Und ich hoffe, sie sehen es wieder, oder sie lernen es zu sehen, weil, ich glaube wirklich, wir brauchen als Gesellschaft viel, viel mehr Individuen, die mit. Wir leben in der Demokratie davon, dass sich alle beteiligen. Wir sind auch nicht immer einer Meinung, aber genau dadurch, dass wir nicht einer in dem Diskurs, haben wir weitergelernt. Dazu brauchen wir aber tre Punkte, wo wir uns treffen, ja, wo wir wirklich miteinander reden. Da kann Internet eine Möglichkeit sein, aber es, es ist nicht nur Daddeln, sondern es ist miteinander diskutieren.
1: Das Diskutieren setzt aber aus meiner Sicht auch voraus. Und das, deswegen habe ich das vorhin mal so überspitzt gesagt, Revolution oder Evolution. Und da sagst du, es ist, es ist keins von, kein von beiden. Weil das, der Punkt ist, dass, dass wir an der Stelle sagen, es gibt kein Schwarz, kein Weiß. Es gibt dazwischen verschiedene Abstufungen. Und wenn wir über Schwarz oder Weiß reden, dann vergessen wir plötzlich die Farben. Sondern das ist immer die Frage des Fokus. Und jeder hat einen anderen Fokus. Und wir sind eine, eine bunt gemischte Kultur und wir sind verbunden durch ein Demokratieverständnis. Und wenn wir, wenn wir gemeinsam uns entwickeln wollen, ist es ganz wichtig, dass wir dieses Verständnis von Demokratie aber auch klar definieren, aber diese Werte dann auch hochhalten. Und das ist das, was wir ja gesagt haben, in jeder Gesellschaft, egal ob es die große Gesellschaft eines Staates, eines Staatenverbundes ist oder eines im kleinen Bereich eines Unternehmens oder einer Familie. In jedem, in jeder dieser Gesellschaft definierst du deine Werte und diese Werte die werden hochgehalten. Und wer sich an diese Werte nicht mehr halten möchte, da muss man sich darüber unterhalten, was man damit macht. Ja, äh, da muss es dann eben im Zweifel auch Regelungen für geben. So, und jetzt sagst du eben, ja, die Corona-Gegner äh, sind keine Bewegung. Ähm, na, oder sagen so, Keine große Bewegung. Genau, keine große Bewegung. Ja. Ja, ähm, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass äh, die eben auch die Möglichkeit bekommen müssen, in die Diskussion mit den anderen zu kommen ja? und, und dass, man, dass man sie anhört. Und das ist zum Beispiel etwas, du hast das gesagt, wir werden politischer. Das ist zum Beispiel etwas bei der AfD, wo wir sagen, ja, auch da muss man zuhören, aber eben im Rahmen der Regeln. Ja? Und man will keine Plattform bieten für irgendwelche Polemik, sondern sagen, wenn wir bestimmte äh, Regeln und den Rahmen verlassen, dann dann akzeptieren wir das nicht. Und so ist es natürlich auch bei der Entwicklung. Und wenn wir sagen, wir haben verschiedene Gruppen, wir haben die Jugend, die sich engagieren muss, natürlich für ihr für ihre Zukunft, ja? Das ist das, was du angesprochen hast. Und zugleich haben wir halt andere Gruppen. Und dann ist es dieser Austausch. Ne? Also früher haben sich die Leute, ganz früher, bevor es Internet und Co. gab, gab es diese Speaker's Corner. Ja? Mhm. Da hat man sich getroffen und da haben die Leute dann ja, sich hingestellt und haben dann eben flammende Reden gehalten. Und die Leute haben sich ausgetauscht. Da durfte jeder reden, da gab es kein Verbot. Und dann gab es Leute, die hingekommen sind und zugehört haben. Und da wurden Entwicklungen dann hineingetragen. Heute machen wir das natürlich nicht mehr vor Ort, sondern heute gibt es eben andere Formen. Aber in all diesen neuen Formen, die wir entwickeln, ist es doch wichtig, dass wir offen bleiben im Sinne von Verständnis haben. Denn auch neue Ideen können wir nur wahrnehmen, wenn wir uns zuhören.
0: Ja, ich habe gesagt, das ist das, was ich ja vorhin versuchte, was du jetzt gerade sagst, Speaker's Corner, im eigentlichen Agora, der Marktplatz, wo man sich traf, Police, Politik, diese Stadtpolitik, die hier entstand. Aber du brauchst gemeinsame Plattformen. Und was wir einfach schaffen müssen, ist wieder Gemeinsamkeit. Und ich glaube nicht, dass wir, das meinte ich auch nicht, dass man, ob AfD, ob sonst irgendwas auskennt, das macht keinen Sinn. Und zwar sage ich das aus folgendem Grunde. Ähm, wie du sicherlich weißt, ich war ja selber mal ein Bundeswehroffizier und vor allem zu der Zeit, als es noch dieses Thema Kriegsdienstverweigerung gab. Und wo ich dann immer, äh, ich, ich hatte zwei Grundsätze, damals war ich mit Peter Hinze unterwegs, der inzwischen leider verstorbene CDU-Generalsekretär und damals der zuständige Chef des Amtes dafür. Und äh, glaube, ich nannte sich Amt für Zivildienst. Wir haben viele Diskussionen gehabt, ähm, weil ich immer sagte, jeder muss das Recht haben, ähm, Kriegsdienst zu verweigern, den Dienst an der Waffe. Ja, und ich habe immer gesagt, das Einzige, was ich nicht gelten lasse, dass die Menschen sagen, ich habe da ein Wahlrecht. Aber ich sagte falsch. Deswegen heißt das Ersatzdienst. Ja, Wehrpflicht ist die Pflicht. Und der Rest ist der Ersatz dafür. Ja, das ist aber kein Wahlrecht. So. Und was mich nur immer gestört war, die Gewissensprüfung. Ja, also das waren damals diese blöden Fragen. Sie gehen mit ihrer Axt und einer Freundin in den Wald. Ja, es kommt ein Verbrecher, sie erschlagen den Verbrecher und die Freundin. Ja, was ist da gut oder schlecht? Das waren so ungewöhnliche Fragen. Das Einzige, worauf der Delinquent nie kam, dass er nie gemeinsam mit Axel und Freundin in den Wald geht. Ja, also das waren so, ja, diese die Situation hat sich ja vorher nicht vorstellen. Das ist ja teilweise in Gemeinden diskutiert worden. Denk doch mal, du warst in, einem, in einer ländlichen Gegend, wo alle zum Bund sind und du hast verweigert. Ja, ich habe aber anderem auch immer gesagt, Leute, das, dann siehst du so den Schwung zu heute. Es muss auch eine Gewissensprüfung für die geben, die hingehen. Ja? Weil wir haben heute ja wieder eine Diskussion, KSK, Polizei oder und, und, wo ich sage, ja, nur darf man dich doch da auch nicht verschließen. Wo ich sage, es ist immer ein Abbild der Gesellschaft. Nur haben wir, und da gab es früher einen anderen Diskurs, und diese Zeit habe ich mitmachen. ich habe den heißen Herbst mitmachen dürfen, und ich stand, kriegst, oder damals der Friedensbewegung gegenüber. Und man hat sie in die Augen geschaut, man hat miteinander gesprochen, so bekloppt das klingt, man hat plötzlich festgestellt, man ist gar nicht so weit auseinander. Ja. Man muss nur miteinander reden.
1: Es gibt immer Gemeinsamkeiten. Ja. Und diese, diese Gemeinsamkeiten, die du beschrieben hast, das sind die Verbindungen und die Frage ist, auf welcher. Ebene und wann ist der, der der Moment, wo man sich darüber austauscht und wo man dann auch merkt, dass man Gemeinsamkeiten hat, die einen verbinden, auch wenn man unterschiedliche Wege dann nachher geht, aber man kann sich ab und an mal treffen. Und jetzt nehme ich mal so einen historischen Vergleich. Du weißt, wir Weihnachten, wir sind jetzt am 30.12. heute bei unserer Aufnahme. Es gab diesen historischen Moment, wo die deutschen Truppen in Frankreich gekämpft haben im Weltkrieg. Und zu Weihnachten wurden die Waffen niedergelegt und man hat sich dann zum 24.12. noch, wo man sich vorher erschossen hat, ja, mit all dieser feindlichen Kraft, die da drinnen lag, hat man zu Weihnachten sich getroffen und hat äh, zum Teil gemeinsam Weihnachten gefeiert und hat da eine Verbindung gehabt. Ähm, und, und, und das sind, sind solche historischen Momente. Ne? Aber zugleich gibt es diese historischen Momente, die gibt es natürlich auch im Kleinen. Bei all den Unterschieden, die wir haben, gibt es diese Gemeinsamkeiten. Wir müssen nur gucken, wo wollen wir uns treffen und wo wollen wir uns dann austauschen und was nehmen wir mit. Und das wäre so ein großer Wunsch für mich, auch für das Jahr 2021, dass wir schauen, dass wir diese gemeinsamen Plattformen quer durch die Gesellschaft, durch die Altersstrukturen finden, um uns auszutauschen und dann aber auch unsere Gesellschaft und damit halt auch das, was wir erreichen wollen, nach vorne bringen. Das wäre so etwas, wo ich dann sage, dass wir auch größer denken. Die Leute sind nicht nur, die, die hip sind, sind bei TikTok. Das ist eine Altersgruppe bis, was weiß ich, ja, 24. Dann gibt es die, die bei Insta sind und dann gibt es die, die über Facebook sind. Über Facebook sind mittlerweile die Älteren. Die Jungen gehen da gar nicht mehr rein, wo wir sagen, ja, aber wenn jeder auf seiner Plattform ist und es gibt keine Verbindung mehr zwischen denen, dann werden die sich auch nicht mehr wahrnehmen und sehen auch gar nicht mehr, was wichtig ist. Und das wäre so ein Wunsch für mich, dass es die Möglichkeit gibt, wieder zueinander zu finden, auch wenn wir momentan in einer Phase des Shutdowns sind, was sehr, sehr wahrscheinlich zum Lockdown Anfang des Jahres 2021 übergehen wird und, und da alles noch ein bisschen strenger sein wird. Aber äh, wo wir dann sagen, lass uns mal gucken, wo finden wir die Möglichkeit, Querbeet durch alle Schichten äh, uns auszutauschen.
0: Ja, dieses gemeinsame Weiterentwickeln, was ich ja gerne, was wir ja nächstes Jahr auch miteinander fortsetzen wollen. Es ist ja immer die alte Frage, die ich auch oftmals kriege, wenn man wie gesagt, Tabu sind die Gesundheitsstrategien, ist es nun endlich fertig, wo ich dann immer breit grinsend da sitze, wie gesagt, der Fahnen den Falschen, weil ich bin einer von denen, die nie fertig sein werden. Ja, weil wenn ich anfange zu sagen, ich bin fertig, bin ich in der Vergangenheit. Ich bin, versuche immer, ein, ein gegenwärtiger Mensch zu sein. An Zukunft kann ich denken. Ändern kann ich nur das, was ich im Moment hier habe. Ja? Ich kann meine, meine Gedanken auf Zukunft ändern. Ja. Und ich glaube, das ist für viele wichtig, diesen Pessimismus loszuwerden. Ich war gestern über eine liebe, liebe Kollegin sehr erschrocken. Die sagte, ja, wenn ich das Jahr 2019 bis 2020 vergleiche, 2020, alles nur negativ. Ja, das ist ja, wo ich immer sage, das Tödlichste, was du machen kannst. Ja, hätte ich das Jahr, in dem es mir kann dann mit ganz, ganz schlecht ging, mit dem Jahr davor verglichen, dann hätte ich gesagt, weißt du was, am besten ist, habe fertig. Ja, Flasche leer, habe fertig. So, wenn du damit anfängst, ist Zukunft für dich ein ganz, ganz, eine, eine ferne Galaxie. Nur du hast keinen Warp-Antrieb dorthin. Ja, und das ist immer das, wo ich sage, darüber nachzudenken, wie ich meinen Warp-Antrieb dorthin kriege, wie ich mit anderen dorthin komme. Denk doch mal, das ist so, wo ich sage, was wir, ob es New Work, die wir versuchen mit uns neu zu erfinden, äh, ob wir, wo ich sage, das Ganze dreht sich um Gesundheit. Und das ist, das ist auch das Bild, ich glaube, was wir heute unser Gespräch abgegeben hat dass man sich eben nicht begrenzen darf oder sollte auf diese schmalen, sondern die Menschen wirklich mitzunehmen. Ja, das ist ja auch das, was uns heute, was uns so umtreibt. Wir sind ja nicht so einschifftig, wie man bei uns sagt, ja, diese Einbahnstraße, sondern ich glaube, du musst wirklich dieses breit angelegte Denkensam, um verschiedene mitzunehmen. Ich weiß, das ist immer so eine Gratwanderung zwischen Generalist und universaldilettant. Aber wo ich sage, dieser Generalismus, der, der muss auch wieder Vorrang haben, weil ich einfach sage, dann kann ich Wissenschaftler mitnehmen, dann kann ich das mitnehmen, dann können wir uns auf gemeinsamen Plätzen treffen. Und ich, wenn das ein bisschen was, was wir für die, aus diesem Jahr lernen dürften, dass diese Gemeinsamkeit wieder in den Vordergrund kommt und dass wir anders miteinander umgehen und arbeiten, dann wäre es für mich schon mal sehr, sehr wichtig. Und dann fände ich das Ganze. Ja, dann haben wir zumindest ein bisschen was gelernt.
1: Genau. Und ähm, lass mich zum Abschluss dieses Bild vom ICE nochmal aufnehmen, was wir so aus den Gesprächen heraus irgendwann entwickelt haben. Und ich denke, die, wir haben dazu ja auch mal einen Beitrag geschrieben, der teilweise auch von der Presse veröffentlicht wurde. Den können wir ja mit einem Link auch mal in die Shownotes legen für die, die das mal nachlesen wollen. Aber lass mich dieses Bild mal aufnehmen auf das, was du gesagt hast. Und zwar nicht auf das Unternehmen, sondern auf die Gesellschaft, auf die Entwicklung, auf das, was du gerade angesprochen hast, dass wir Leute mitnehmen wollen, ja, von ja. Wissenschaftler äh, bis äh, zum Philosophen. Und unsere Einladung ist ja in dem Podcast immer mit zuzuhören, einzusteigen, sich von den Gedanken begeistern zu lassen oder auch Widerspruch zu spüren und dann mit uns auch in die Diskussion zu treten. Und Mitnehmen heißt, steigt mit uns in unseren Zug ein, quer durch das, was gerade uns bewegt, was, die, was für die Kommunikation wichtig ist, was für das Verständnis, für die Weiterentwicklung wichtig ist. Und jeder ist eingeladen, in diesen Zug, in dem wir sitzen, mit einzusteigen, zu diskutieren, uns Impulse zu setzen und damit auch mit Feedback uns zu sagen, Mensch, ihr könntet ja auch mal das oder das aufnehmen und das kann dann auch mal zu einer Richtungsänderung führen, weil wir sagen, Mensch, spannendes Thema oder spannender Ansatz. Ne? Und wenn, wenn da noch mehr Feedback kommt, wir haben tolle Feedbacks bekommen, ich hatte mir noch ein, zwei aufgeschrieben, die ich ursprünglich noch hier mit einbringen wollte, um das mit dir zu besprechen. Aber ja, aber ich, ich nehme mal eins noch mit, weil sonst würde das wahrscheinlich noch sehr, sehr lange gehen. Aber eins war zum Beispiel Einverständnis, dass sie gesagt haben, pass mal auf, ihr diskutiert über Kultur, über Werte, über Ziele im Unternehmen und dass man das gemeinsam definieren soll. Und da, da war ein Feedback von jemand, der an der Universität in der Führungsebene, Dekanebene arbeitet und der hat gesagt, ihr habt ein ganz tolles Verständnis davon, was ihr möchtet, aber ich bin der Meinung, dass das erst dann gelebt werden kann, wenn die Vorstellung und das Verständnis von dem Arbeitsverhältnis des Miteinanderarbeitens wenn die sich gewandelt hat. Und zwar, wenn wir in Netzwerken nur arbeiten würden und jeder mit der Eigenverantwortung äh, für sich selber einstehen müsste, dann geht das. Ähm, wenn aber wir in, in Verhältnissen sind, wo es einen Unternehmer gibt und abhängig beschäftigte Mitarbeiter, Arbeitnehmer, dann funktioniert das nicht. Und das war zum Beispiel etwas, ähm, wo ich im, im Nachgang noch in die Diskussion mit ihm gegangen bin, weil ich gesagt habe, doch, ich bin fest der Meinung, dass man sich dahin entwickeln kann. Natürlich ist... Ja? denn im Netzwerk ist es einfacher. Logisch, da muss ja jeder für sich die volle Verantwortung übernehmen. Aber im Arbeitsverhältnis ist es so, solange wie ich als Mitarbeiter mich selber in eine Position versetze und sage, ich bin nur Beschäftigter, ich bin abhängig beschäftigt, ich nehme hier nur mein Geld, dann gehe ich nach Hause. Ja, solange wird sich natürlich nichts ändern.
0: Und an den Dekan auch nochmal dasselbe Wort. Dieses Nacheinander, das serielle Handeln, lieber Herr Dekan, ist leider nicht mehr ganz up to date. Also wenn wir immer warten wollen, bis das andere fertig ist, äh, dann sind wir wirklich im Logbuch des Captain Kirk im Jahres 2000, so Schnubbelwupps, ja, Sternzeichen, daddel, daddel. Ähm, das funktioniert nicht. Wir werden im Moment zum Beispiel diesen Prozess, den er anspart, da ist immer das, wo ich sage, da wäre jetzt die Lupe angebracht, mal hinzugucken, denn bei den Mitarbeitern hat sich das schon längst bewegt. Denn durch die Home Offices haben wir eine völlig andere Konstrukt. Ja, Das Problem ist, dass man immer mit den Begrifflichkeiten auch ein bisschen unsauber umgeht. Und diese Prozesse, Transformationen passieren parallel ja, es wäre schön, wenn, wenn man immer auf uns Rücksicht nehmen würde, sagen Sie, Herr Wulf, Herr Wutze, nehmen Sie mal Ihren Rollator, Ihren gedanklichen und fahren Sie mal langsam mit. Dummerweise ist das ein ICE. Der hat eine ganz schöne Geschwindigkeit und der Rollator muss ganz schön Turbo haben. also, ja, also Ansonsten, liebe Freunde, basteln wir an dem Turbo-Rollator für nächstes Jahr.
1: Ja, und, und genau, wir basteln, wir, wir basteln weiter an, an, an dem, was wir an, an Gedanken aufnehmen, äh, an an Anstößen, an ja, auch an Visionen, die sich daraus entwickeln lassen. Ähm, aber zugleich natürlich gerade auch die Bedenken, ja, also die, die kritisch da reingehen, sind mir immer ganz wichtig, weil ähm, so, ein kritischer, so ein kritischer Gedanke bringt mich ja auch nochmal darüber äh, nachzudenken, habe ich vielleicht was übersehen äh, oder gibt es da noch irgendwas anderes? Und zugleich eben auch zu sagen, naja, wenn ich jetzt derjenige, welche wäre der so kritisch denken würde, welches Argument würde mich denn überzeugen?
0: Aber lieber Sandro, das ist, glaube ich, doch der Grundsatz, den wir beide haben. Wir diskutieren generell nach dem Grundsatz, der andere könnte auch Recht haben. Ja, also wir haben da keinen Absolutismus drin, nur auch das nochmal an alle. Das, was wir selber hier diskutieren, und das ist das, wo ich ehrlich sagen muss, sind wir tagtäglich dabei, selber umzusetzen, es zu leben. Das war ja mein Grund, weshalb ich den einen oder anderen Consultant oder Coach auch inzwischen auf meinem Weg dazu mal hinter mir gelassen habe, weil ich sagte, es funktioniert nicht, wenn du das predigst und das tust. Weil das sehen die Menschen ganz, ganz schnell. Das ist ja auch das, was in Führung nicht funktioniert. Wenn ich das, was ich vorgebe, nicht lebe und deswegen ist klar, Glaube ich auch und so mal den Ausblick noch auf Netzwerk für nächstes Jahr, dass die große Schwierigkeit im direkten Verhältnis kann ich anordnen. Ich kann per Order dem Mufti dir sagen, linksrum, rechtsrum geht alles. Aber im Netzwerk muss das mit einer anderen Überzeugung, mit einer anderen Empathie, mit einer anderen, einer auf einer völlig anderen Ebene erfolgen. Und das ist manchmal, was vielen Angst macht. Ja, und ich kann eben nicht, das ist aber manchmal das, das Schlimme, dass. Wenn ich dich stolpern sehe und du bist mal angestellt, kann ich sagen, nehme, Mensch, wohl Füße eben. Ja, Wenn ich im Netzwerker stolpern sehe, wie gesagt, ich hätte jetzt die Füße hochgenommen. Ob er es wirklich macht?
1: Klar, und das, aber das ist eben das, wo wir jetzt auch sagen, was ein Unterschied ist. Und das ist ja diese Kritik, die da gewesen ist. Und da kommen wir eben beide eben aus... Äh, sagen wir mal nicht aus unterschiedlichen Lagern, aber du bist der Netzwerker, der geborene Netzwerker, ne, der überwiegend mit Netzwerken arbeitet. ist soweit richtig, oder? Ja. ja. Oh, bestätigst du. So, und ich bin der, der auch in Netzwerken arbeitet, aber eben überwiegend mit circa 20 Mitarbeitern, auch an unterschiedlichen Standorten, eben auch in diesen Arbeitsverhältnissen lebe und natürlich auch meine, meine Mandanten, sowohl Arbeitgeber als auch HR-Abteilung oder auch Mitarbeiter, in den geschlossenen Arbeitsverhältnissen berater. Ne? So, und, und, und da ist natürlich ein Unterschied im Denken, aber es ist kein Unterschied in der Entwicklung. Denn ein, die, 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 das moderne Arbeitsverhältnis wird in dieser starren alten Denkweise nicht mehr funktionieren. Und zwar wird es deswegen nicht mehr funktionieren, die Zukunft des Unternehmens, das heißt, die Mitarbeiter, nämlich die, die ich haben möchte, die mein Unternehmen nach vorne bringen, die akzeptieren diesen starren Rahmen nicht mehr, den es mal früher gab, sondern die wollen einen eigenverantwortlichen, weiten Rahmen haben, ne? wenn die nur, sage ich mal, Schritt A vorgegeben bekommen und sehen aber selber noch Schritt A, B, C, D und dürfen niemals den Schritt B machen, dann sind die irgendwann weg, weil die sagen, pass mal auf, das ist gar nicht meins, ne? weil ich möchte ja auch, eigenständig Ideen einbringen, ich möchte mich weiterentwickeln, das Unternehmen soll sich weiterentwickeln und wenn ich das Gefühl habe, dass ich als Person im Unternehmen nicht wahrgenommen werde und hier sind wir wieder bei Empathie, na, dann, dann ist es der Punkt, wo letztendlich auch das Unternehmen sich nicht weiterentwickeln kann, weil diese guten Mitarbeiter, die ein solches Unternehmen nach vorne treiben, das Unternehmen wieder verlassen. Und wo gehen die hin? Zu den Unternehmen, die genau die Kultur entwickeln, über die wir immer reden. Und wenn du mit deinem Unternehmen dich entwickeln möchtest, wenn du selber Visionen entwickeln möchtest, dann musst du deine Leute mitnehmen. Und deswegen bin ich fest der Meinung, dass diese ja diese Vision, die wir miteinander arbeiten, beschreiben, dass das die Zukunft ist. Und dass sicherlich dieses Arbeiten sich und dieses Verhältnis immer noch weiterentwickeln wird. Aber äh, entscheidend ist an, für mich an der Stelle, dass man sich da erstmal auf den ja. Weg macht und überhaupt Visionen entwickelt und diese gemeinsame Kultur. Und dann geht das, meine ich, äh, in allen Bereichen, wenn ja. man diese, äh, die bestimmten ich Dinge glaub, dabei war. Ich glaube,
0: es ist ein ganz, was, du, was du gerade ansprichst, noch mal nehmen wir das als zu Wort ins nächste Jahr hinein. Wir müssen uns alle daran gewöhnen, dass es ein Leben ohne Pandemie nicht mehr geben wird. Ja, ich glaube eher, dass die Dichte noch höher wird. Und zwar einfach, gesagt, wir kriegen immer mehr Bevölkerung und fast alle Pandemien entstehen immer aus der Dichte Tier-Mensch. Also ist kaum zu erwarten, dass es besser wird. Ich glaube, was wir lernen können, ist der Umgang damit. Zu lernen, wie kriegen wir es hin? Was lernen wir daraus? Was haben wir falsch gemacht? Denselben Transformationsprozess sich genauer anzuschauen und einfach nicht den Mut zu haben, das Ganze weiterzuentwickeln. Ich glaube, wir haben eine tolle Zukunft vor uns, da mögen mich viele für bekloppt halten, wenn wir nicht folgenden Fehler machen. Ich musste gestern, da habe ich gerade so gelacht. Ja, Verständnis von jungen Menschen. Gestern wurde ein junger Mensch im Fernsehen, in Nachrichten interviewt, der dann äh, sagte: Jo, wo ich sie nicht verstehen konnte, gibt es keine Schulen aber Skifahren dürfen wir Und dann dreht man in den Weitwinkel, er dreht sich um und schwingt wedelnderweise die Piste. Und dann dachte ich mir, ja, Eigenverantwortung ist schon ein tolles Ding. Ich lasse es jetzt mal so stehen. Und das war für mich so, so ein Bild, wo ich wirklich sagte, lasst uns wirklich draus laden. Ähm, und also ich denke, ich freue mich schon auf das nächste Jahr. Freuen Sie sich hoffentlich auch mit drauf. Ich freue mich wieder auf jeden Mittwoch. So wie ich das sehe, werden wir zwar erst wieder am 13. Januar da sein, weil der 6. Januar ist noch Feiertag bei uns hier. Ja, in dem, im Freistaat Bayern.
1: Ja, bei, bei uns auch. Sehr brav, sehr brav.
0: <lacht> Sandro, ich danke dir für ein tolles Jahr. Ich freue mich auf ein nächstes tolles Jahr. Ihnen, meine Damen und Herren, wünsche ich alles Gute. Kommen Sie gut ins neue Jahr. Bleiben Sie uns gewogen und haben Sie einfach den Kopf oben. Ähm, das wird, wenn Sie sich selbst
1: bemühen. Genau. Kommen Sie gut ins neue Jahr und haben Sie ein gesundes und erfolgreiches 2021. Bleiben Sie uns treu. Bis bald. Ralf, alles Gute. Ciao, ciao. ciao, ciao. Bis dann.